0: Willkommen und schön, dass du da bist bei Change. Einfach machen. Der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere von und mit Ulrike Winzer. Hallo, liebe Podcast-Community und willkommen zu einer neuen Interviewfolge Und deswegen begrüße ich natürlich auch alle YouTube-Fans auf dem YouTube-Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und zuhört und zuschaut bei Change einfach machen. Mein Name ist Ulrike Winzer, ich bin die Gastgeberin in diesem Format. Hinfallen, das passiert jedem von uns und das sind wir auch alle schon mal. Die Frage ist dann nur, wie gehen wir damit um? Prädestiniert für solche Fragestellungen sind vor allen Dingen Sportler in Sportarten, wo Hinfallen quasi an der Tagesordnung ist, wie zum Beispiel Skifahren. Mein heutiger Interviewgast gehörte zwischen 1985 und 1995 zu den Top-Skirennläuferinnen überhaupt und sie kennt beide Seiten, Erfolg und Niederlage. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier mein Interviewgast ist. Ganz herzlich willkommen, Michaela Gerg.
1: Ja, hallo, grüße an alle. Liebe Michaela, ich habe ein
0: paar ganz kurze Worte über dich jetzt gesagt. Meine Bitte wäre an dich, stell du dich doch unseren Zuhörern und Zuschauern einmal vor, vor allen Dingen denjenigen, die dich nicht kennen. Wer bist du?
1: Nun, ich bin aufgewachsen im kleinen bayerischen Skiort Lengris. Ich ähm, habe sehr früh Skifahren begonnen und das Skifahren fiel mir leichter, bin ich in die Rennlaufkarriere hineingerutscht. Ich bin 15 Jahre eine der besten Skirennläuferinnen gewesen in Deutschland, durfte viele Erfolge einfahren und habe nach 15 Jahren meine Karriere beendet, suchte dann neue Herausforderungen, habe mich probiert als Co-Kommentatorin, ähm, Feng Shui-Beraterin, geobiologische Beraterin und bin jetzt hängen geblieben. Als äh, Skischulleiterin in Lengris mit meinen 60 Skilehrern, halt, ja, Vorträge und ja, meine Stiftung ist auch ein Hobby nebenbei noch.
0: Okay, ähm, du hast gerade schon gesagt, dass du ja sehr früh das Skifahren angefangen hast, mit, mit zwei Jahren, glaube ich. Ähm, welche Bedeutung hat Skifahren für dich?
1: Skifahren war lange Zeit logischerweise als Rennläuferin der Lebensmittelpunkt. Ich bin durch die Skischule ja immer noch dem Skifahren verbunden und bin bestrebt, dass es auch möglichst viele Menschen lernen, weil es einfach ein, ein toller Sport ist. Mhm. Äh, heute, also nach meiner Karriere, habe ich es dann gar nicht mehr gemacht. Zehn Jahre habe ich ja, Skipause gemacht, nur noch mit meinem Sohn. Dem habe ich Skifahren gelernt, aber freiwillig war ich nicht mehr auf der Küste. mit 40 hat es wieder so angefangen, dass es gekrickelt ge ge hat und wir haben gedacht, Mensch, ein bisschen Skifahren wäre doch was. Und heute fahre ich nur noch bei Sonnenschein und Pulverschnee. <lacht> und dann abschließend auch mit dem Einkehrsprung auf der
0: Höhe. Ja, ja, super. Wenn man von außen auf sowas schaut, dann denkt man, wenn man jetzt nicht als Kind Skifahren gelernt hat, sondern dann wirklich erst später im Erwachsenenalter, wow, die Kids, wie wie toll, mit zwei, drei Jahren, die kennen ja keine Angst und die haben ja auch keine Fallhöhe. Ne? Die die sitzen da so ein bisschen in der Klostellungshaltung und rasen dann die Piste runter. Und in, in so einem Alter etwas zu lernen, das ist ja beneidenswert eigentlich. Wenn ich jetzt mal so die andere Seite sehe, mit zwei Jahren angefangen und dann nachher profi Skifahren, da ist ja doch auch eine ganze Menge ja, Fremdbestimmung von, von außen mit dabei. Wie, wie ist dir das
1: damit gegangen? Das war mir damals logischerweise nicht so bewusst, aber heute weiß ich, dass man im Sport sehr fremdbestimmt ist, weil es einfach viele Einflüsse von außen gibt. Es gibt auch die Medien, es gibt die Trainer, jeder Gib dir immer irgendetwas vor, das du zu tun hast. Und mhm. Da habe ich auch mein Leben im Sport ein bisschen geändert, habe mich selbstständig gemacht, einen eigenen Trainer gesucht und so versucht, eigene Wege und meine persönliche Vorstellung eben des Sports zu leben.
0: Mhm. Würdest du das jedem auch empfehlen, so geh deinen eigenen Weg?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist, das ist ganz wichtig, denke ich mal, dass man es in sich hineinhorcht und sagt, will ich denn das jetzt wirklich oder ist das irgendetwas aufgesetzt? Das mache ich, diese Dinge, Aufgaben, weil andere diese für gut finden. Ich meine, es schadet <lacht> nicht, wenn man sich Ratschläge einholt. Aber man muss immer für sich werten, ist es für mich das Richtige.
0: Mhm. Du hast, wenn ich das richtig recherchiert habe, sehr früh schon gesagt, ich will bei Olympia teilnehmen und bist dann ausgelacht worden. Und du hast dann aber allen gezeigt, dass, dass du recht hattest. Du hast an Olympia teilgenommen, nicht nur an einmal, mhm. sondern sogar viermal. Wie, wie, wie hast du das angegangen? Wie bist du das angegangen, vor allen Dingen die Tatsache, dass du von anderen dann ausgelacht wurdest?
1: Ich hatte einfach immer Freude am Skifahren. Es war mhm. ja vorgegeben, dass ich, dass ich Skifahren kann und darf, weil ich im Skigebiet dort aufgewachsen bin. Mein Opa hatte den, den Skilift gebaut, so war das naheliegend, weil mein Papa dort auch gearbeitet hat. Und ich war ganz früh dann schon beim Talentsucherrennen des äh, Skiclub Lengreses dabei und war da beim ersten Rennen allerdings letzte, weil ich die jüngste war. Dann, <lacht> Im zweiten Jahr dann äh, war ich äh, die beste. Von da an ging es bergauf. Ich wurde im Skiclub gefördert. Meine Eltern haben mich dahin gebracht und ich war immer eine. Der Besten. Und so war mir das egal, dass mich die ausgelacht haben. Also, Erfolg ist eine gute Antwort ähm, den Zweiflern gegenüber.
0: Das ist ein schöner Ersatz. Äh, ein schöner Satz. Erfolg ist eine gute Antwort den Zweiflern gegenüber. Ähm, schon wieder ein wertvolles Learning äh, allein aus diesem Interview. Du warst ja wirklich sehr erfolgreich 200 Mal unter die Top 10 gefahren vier Weltcup Siege ich habe es vorhin gesagt viermal bei Olympia dabei wie definierst du für dich Erfolg
1: Erfolg ist für mich wie soll ich das erklären Erfolg ist etwas das man erreicht wenn man was richtig macht wenn man seine Ziele erreicht okay und Erfolg kann aber auch etwas was etwas Kleines sein. Also nicht immer nur die Goldmedaille, sondern Erfolg kann auch mal sein, wenn ich mir jeden Tag eine halbe Stunde frei schaufle und dann meinen Sport machen kann. Das sind ja auch die, Also es gibt vermeintlich unwichtige Ziele und es gibt wichtigere Ziele, die halt da mm.
0: Zu herausragenden Leistungen und das äh, hatten wir auch im Entree schon gesagt, gehört ja nicht nur die Erfolgsseite. Da gehören ja oft auch, auch Rückschläge und Gerade als Skifahrer erlebt man, glaube ich, Rückschläge mehr oder weniger oft. Nicht nur, weil man vielleicht nur den zweiten oder dritten Platz hat, was ja eigentlich auch eine, eine super tolle Leistung ist, sondern es passieren ja immer wieder auch Stürze, die zum Teil auch sehr gefährlich sind. Beim Olympia-Riesenslalom in Calgary beispielsweise bist du sehr schwer gestürzt. Wie hast du es geschafft, dich durch so eine Situation durchzukämpfen und dann ja wieder aufzustehen?
1: Ja, die Situation war so ungefähr etwa die schwierigste in meiner ganzen Skikarriere. Das war der bitterste Moment, ehrlich gesagt. Denn statt drei Goldmedaillen habe ich damals ein kaputtes Knie mit nach Hause gebracht. Und ich wurde mir erst bewusst, dass man im Sport eine Marionette ist. Und man wird mhm. nicht geliebt, wenn man erfolgreich ist. Man wird gar nicht so wirklich als die Person gesehen, die man wirklich ist. Und das war für mich damals, als so junge Frau, sehr, sehr schwierig zu akzeptieren. Ja, aber ich habe auch verstanden, dass es mein Leben ist und wenn ich weiter rennen fahren will und weiterkommen will und vielleicht doch irgendwann Weltmeisterin werden will, dass ich meine Ziele verfolgen muss und dass eigentlich nur das, was ich denke, wichtig ist. Und so habe ja. ich mein Ziel wieder besonnen und habe versucht, einfach die kleinen Schritte zu gehen, mir kleine erreichbare Zwischenziele zu stecken und habe so dann ganze halbe Jahr eben nicht durchgearbeitet, was nicht einfach ist und war und habe es dann geschafft, wieder in dem Training teilzunehmen und am Ende dann wieder die nächste Weltcup-Saison an den Start gehen zu können.
0: Ja, yeah. ich glaube, man, das, was du gerade gesagt hast, erlebt man ja auch so, so im Mannschaftssport. Ich meine, Fußball ist natürlich das äh, bekannteste Beispiel. Wenn die Fußballmannschaft verliert, äh, dann wird geschimpft und dann steht äh, keiner dahinter. Und wenn, wenn die Fußballmannschaft gewinnt, dann sind sie alle die, die strahlenden Helden. Wobei es eventuell, das kann ich jetzt nur als Außenstehende sagen, in einem Team noch einfacher oder etwas einfacher damit umzugehen ist, als wenn man ja, So eine Einzelsportart wie, wie Skirennen betreibt. Stürze, das war ja nicht so, war ja nicht die einzige Niederlage in deinem Leben. Deine Mutter ist an Schilddrüsenkrebs gestorben. Und bei dir selbst wurde Ende der 90er Jahre ebenfalls Schilddrüsenkrebs festgestellt. Und du hast den, den Krebs besiegt. Was hat dir in dieser Situation geholfen?
1: Ja, das war. Wieder ein, ein, eine große, ja, nicht Niederlage, aber ein Rückschlag einfach und und ja einer einer ganz anderen, mit einer ganz anderen Dimension, denn hier ging es um mhm. mein Leben. Und ich habe aber auch da festgestellt, dass es wichtig ist, dass man eben ein Ziel hat, dass man mhm. weiß, warum will ich leben? Was ist mir denn eigentlich so wichtig? Für mich mhm. war es damals mein meinen Sohn, der gerade ein halbes Jahr alt war, ich wollte einfach unbedingt für diesen Sohn weiterhin eine Mutter sein. Und Das hat mir unglaublich viel Kraft gegeben und ja. diesen Weg durchzustehen war im Endeffekt ja wieder ähnlich wie damals in Calgary oder nach Calgary, als ich meine Knieverletzung auskuriert habe, auch da musste ich die Situation akzeptieren wie sie ist, weil du kannst das nicht ändern ja. du musst auch hier dir wieder kleine Ziele setzen, du kannst nicht sagen Hört, nach der OP stehe ich auf und ist es ist wieder alles gut Also ja, hier ja. muss man die kleinen Schritte gehen sich kleine Zwischenziele setzen und ja. was denke ich bei einer Krankheit sehr wichtig ist dass man sich auch mal einen Kopf macht, läuft in meinem Leben eigentlich alles so, wie es für mich richtig ist. Also lebe ich gegen meine Person oder lebe ich Dinge, die andere für wichtig halten? Oder lebe ich auf die Art und Weise meinem Charakter einfach nicht so, wie ich bin? Und ich habe mich damals auch hingesetzt und habe mir den Kopf gemacht und habe festgestellt, dass ich auch oftmals Dinge hinunterschlucke, akzeptiere, mache, die im Endeffekt... Äh, von anderen kamen, die gar nicht meinen Wunsch waren, die gar ja. nicht von mir herauskamen. Das habe ich dann versucht zu ändern. Ich glaube, das ist ganz wichtig bei so einer Krankheit.
0: Ja. Wie bist du mit dem Thema Angst umgegangen? Denn ich könnte mir vorstellen, wenn, wenn die eigene Mutter an, an dieser Krankheit stirbt und dann hat man selber die gleiche Krankheit, dass da dann schon die Angst doch sehr ausgeprägt ist, wird mir das Gleiche widerfahren. Wie bist du damit umgegangen?
1: Natürlich, im ersten Moment hat man mehr oder weniger Todesangst, weil man weiß ja nicht, be bevor die Diagnose steht, wie schlimm ist es denn, wie weit fortgeschritten mhm. ist es denn. Und ja, ich habe mir gedacht, okay, das war's jetzt. Aber ich wollte auch leben und habe einfach versucht, das immer positiv zu, ziehen, mhm. zu sehen. Und die Werte des Sports, die ich auch vermittelt bekommen hab, habe, hat mir da unglaublich viel geholfen. Auch im Sport musst du positiv sein. Das Glas kann halb voll oder halb leer sein. Mhm. Also anders anders geht es nicht. Man muss entweder man gibt auf und dann ergibt sich in dieser Situation, aber dann denke ich, geht es bergab. Oder man versucht einfach im Kopf die Sache zu drehen. Ja. Dinge zu sehen. Meinen Sohn, wenn die Sonne scheint. Einfach die kleinen positiven Dinge, die man auch im Leben hat. Ja, gibt's ganz auch wenn man nicht krank ist. Ja. Also ich glaube, gerade
0: bei uns hier in Deutschland, wir haben so viele schöne, tolle Dinge die wir oftmals nicht sehen, sondern wir sehen eher das, was gerade eben nicht funktioniert. Und das ist aus meiner Sicht eigentlich eher die, die, der kleinere Anteil, dem wir da den, den Fokus geben. Ja, das ist richtig. Du hast ja ein Motto, das, das lautet so in etwa, hinfallen, aufstehen, kämpfen. Also aufgeben ist keine Option. Das ist dein, dein Lebensmotto und du hältst auch Vorträge vor Unternehmen. Ähm, gerade dieses Thema aufgeben, finde ich, ist ein sehr wichtiges Thema. Wie ist da dein Eindruck? Geben Menschen in Deutschland oder vielleicht auch in der Dachregion, geben viele einfach
1: zu schnell auf? Ich denke, es gibt solche und solche. Generell finde ich, ist es halt wichtig, dass man dass, dass man dran bleibt. Ich meine, es gibt immer Rückschläge und da denke ich, ist es wichtig, dass man immer wieder weitermacht. Denn hinfallen ist ja keine Blamage. Mhm. Das ist einfach ein, ein, ein Punkt, es ist wie ein Erfolg. Also man kann erfolgreich sein oder mal einen Rückschlag haben. Wichtig ist nur, dass man einfach sein Ziel nicht aus den Augen verliert und dann sich konzentriert, vielleicht den Weg ändert, weil man gerade einen falschen Weg eingeschlagen hat, aber dann wieder weitermacht.
0: Das heißt auch so eine innere Bereitschaft, sich auf die Dinge einzulassen.
1: Ja, und auch mal das zu akzeptieren, dass es einen Rückschlag gibt, gar nicht ja. das als Misserfolg werten, sondern sagen, okay, das gehört zum Leben, das ist wie Yin und Yang und, und Erfolg und Misserfolg, es gibt immer diese und die andere Seite.
0: Ja, ich habe selber erst mit, äh, mit 35 Jahren Skifahren gelernt und ja. Das war äh, unglaublich schwer, ähm, weil ich auf Bigfoots gelernt habe. Und äh, je älter jemand ist, desto schwieriger, glaube ich, ist das, das umzusetzen. Also Bigfoots sind ähm, kurze Ski, die die Form von großen Füßen haben. Und da baut man eben auf das intuitive Lernen. Und Intuition ist für eine 35-Jährige, war ich damals, ähm, nicht gerade selbstverständlich, besonders wenn im Kopf mehr so die Logik vorherrscht. Und ähm, wir sind dann auch am ersten Tag auf die rote Piste gekommen aus Versehen. Und ich bin dann mehr <lacht> auf dem Hintern runter als als auf diesen Füßen. Und dann auch noch mit einem Tellerlift raus. Also das war am ersten Tag eine Katastrophe. Und am zweiten Tag habe ich die Dinge abgeschneit und habe gesagt... Ich brauche kein Skifahren, sollen andere machen. Und dann, das war das Gute, war da eine Skischule oder ein Veranstalter, der gesagt hat, wir haben noch jedem das Skifahren beigebracht und wir machen jetzt einfach mal eine andere Technik mit dir. Bist du dabei? Und äh, da habe ich dann auch gesagt, okay, dann versuchen wir jetzt mal eine andere Technik. Und mit dieser anderen Technik, also der Klassiker Schneeflug und wie man das normal mit Erwachsenen da macht, damit hat es dann auch funktioniert und geklappt. Und da bin ich heute noch dankbar für. Auf der einen Seite, dass da ein Partner war, den ich mir geholt hatte, der mich anleitete. und Aber auf der anderen Seite auch, dass ich selber gesagt habe, ich lasse mich jetzt darauf ein. Mhm. Und das, das passt zu dem, was, was du eben auch vorhin gesagt hast. Eines der Worte, die in dem Kontext ja auch immer benutzt werden, ist das Wort Resilienz. Das ist ja so das schöne ähm, neue Fremdwort dafür. Ähm, Gibt es in deinem Leben etwas, was dir besonders geholfen hat, Resilienz aufzubauen? Ähm, denn ich denke mal, die, die hast du ja zweifelsohne.
1: Ich denke, dass alleine einfach durch den Sport, das automatisch kam. Ich habe jetzt nicht irgendein spezielles Pro äh, Pro Programm durchlaufen, um das zu lernen, sondern im Leistungssport lernt man viel. Äh, einfach learning by doing. Das, mhm. Da gibt es gar keinen, keinen Keypoint, um das aufzubauen.
0: Das heißt, du würdest also, im Grunde auch jedem empfehlen, darauf zu achten, dass auch Kinder zum Beispiel eine Sportart ausüben, um auch Resilienz zu lernen, um auch zu lernen,
1: mit Niederlagen umzugehen. Genau richtig, weil im, im Sport ist es das, das tägliche Leben. Man, man fällt hin und steht auf, man verliert, man, man gewinnt. Ja. Das ist nicht immer alles auf der Sonnenseite. Logischerweise, wenn ich Sport mache, will ich gewinnen. Aber das Absolut. funktioniert ja nicht jeden Tag. Und Sport ist die beste Schule des Lebens.
0: Hast du in, in deinem Leben vielleicht bei, bei den Skifahrkollegen oder auch in der Skischule festgestellt, dass es Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt, wie sie mit Niederlagen umgehen?
1: Gut, Männer und Frauen sind logischerweise schon sehr unterschiedlich. Frauen mhm. sind eher dann die, die sich zurückziehen, denke ich mal, und, und, und die so mehr in sich gehen und versuchen, das zu verarbeiten. Mhm. Äh, Männer, sind manchmal die überschätzen sich manchmal vielleicht. Also die haben diese okay. aber die erkennen, die wollen es nicht erkennen und gehen dann oft raus und, und machen genauso weiter. Also die brauchen da, bräuchten da vielleicht ein bisschen andere Anleiten. Ja, also, yeah. Es gibt immer solche und
0: solche. Das heißt aber auch, wenn ich das mal so übersetze, eigentlich würde es beiden gut tun, sich auch eine Unterstützung zu holen. Also Frauen nicht so in sich zu gehen und das Ganze mit sich selber ähm, auszuklamüsern, sondern zu sagen, ich hole mir jetzt Unterstützung, wie es besser geht, wie ich... Äh, das künftig vermeiden kann und bei Männern vielleicht sich nicht zu überschätzen, sondern auch zu sagen, ähm, gucken wir doch mal, wer mich in welcher Form auch immer begleiten kann, damit es eben besser geht. Genau,
1: richtig, genau.
0: Denn das ist ja auch etwas, was eben nicht nur für den Sport gilt, sondern das gilt ja eigentlich für das ganze Leben. Also das gilt für Unternehmen, das gilt für die Wirtschaft und eben auch für den Sport.
1: Das, das, ja, es ist immens wichtig, dass man sich dann Ratschläge von außen holt, aber dann nicht im Außen bleiben, sondern irgendwann sagen, okay, das fühlt sich gut an, das ist jetzt meins und da mache ich in der Richtung weiter.
0: Du hast ja auch eine Stiftung gegründet, die Stiftung Schneekristalle. Wie kam das dazu und was ist das
1: Ziel dahinter? Die Stiftung Schneekristalle ist ja entstanden aus meinem Skischulbetrieb. Da gab es immer wieder Kindergärten, Schulen, die eben Kinder dabei hatten, die nicht mitdurften, die äh, eben beim, beim Schulskikurs -Schul dann gefehlt haben. Die habe ich anfangs selbst eingeladen. Ich bin Partner der Skischule und da sind natürlich die Mittel begrenzt. Klar, wer gibt mir Geld, um das zu fördern? Mhm. Aber dann später kam eben die Idee einer Stiftung. Und in der Stiftung, da haben wir dann jetzt versucht, die Kinder breitbandig zu fördern. Nicht nur über den Wintersport, so wie es angefangen hat, sondern mit verschiedenen Sportarten wollen wir die Kinder stärken. Wir wollen ihnen Selbstvertrauen, Mut vermitteln, die Werte des Sports vermitteln, damit sie es vielleicht mal schaffen können, selbst eigenständiges, selbstbestimmtes Leben zu führen. Mhm. Wie ich schon erzählt habe, vorher Sport ist die beste Schule des Lebens. Ja. Das möchte ich halt den Kindern auch zuteilwerden werden lassen.
0: Wie, wie wählt ihr die Kinder aus oder wie, wie, wie kommen Kinder zu euch? Wie passiert das?
1: Die Kinder kommen aus, vorwiegend aus Förderschulen, aus sozialen Einrichtungen. Einfach aus dem Grund, weil man hier die Kinder besser erreicht, wenn die ganze Schulklasse jetzt einen Sporttag macht. Einzelne Kinder kommen ja ohnehin schon aus schwierigen Verhältnissen und die Eltern mhm. sind meistens nicht da und bringen die Kinder dann in den Sport. Also mhm. so ein besserer Ansatzpunkt. Mittlerweile sind die Kinder auch nicht mehr. Am Anfang waren es ja nur noch Kinder aus dem Münchner Raum, München und Umgebung. Heute sind sie auch teilweise aus Norddeutschland, Deutschland. Und das ist auch das Ziel. Eben deutschlandweit die Kinder zu fördern.
0: Mhm. Das, das heißt, ihr bietet auch ähm, Kurse an für, für ganze Klassen, die zum Beispiel aus dem Norden und oder wo auch immer aus Deutschland herkommen.
1: Genau. Hier ist nur der einzige Knackpunkt, dass wir keine Unterkunft haben oder Unterkunft ist immer teuer zu finanzieren. Und mhm. Wir haben ein Fernziel, eben irgendwann ein Haus für diese Kinder zu haben, wo die wirklich dann eine Woche mal bleiben können und eine ganze Woche Sport, Sommersport oder Wintersport machen
0: können. Ja, also ihr macht das auch im Sommer dann mit, mit Bergsteigen oder Bergwandern.
1: Wir haben im Sommer verschiedene Sportarten: Takewandung, Rafting auf der Isar, ähm, Hochseilgarten, klettern, Bergwandern. Ähm, wir gehen auch in Schulen direkt rein, machen koordinatives Training, denn auch das fehlt mittlerweile in vielen Schulen und gerade jetzt mhm. in Zeiten von Corona wird ohnehin meistens der Sportunterricht gestrichen. Das ist wichtig, dass solche Programme eben angeboten werden. Absolut.
0: Du hast es vorhin erwähnt, du bist ja auch heute nicht nur Stiftungsgründerin, sondern vor allen Dingen Inhaberin einer Skischule und du hast über 60 Mitarbeiter. Das ist ja schon eine gewisse Hausnummer. Dafür reicht es auch nicht mal aus, Skifahren zu können, sondern da braucht man ja noch ein paar andere Dinge für. Also unternehmerisches Können, führungs -Know how Wie hast du dir all diese Dinge angeeignet?
1: Learning by doing und den Mut einfach anzufangen. Mehr als die staatliche Skilehrerprüfung hatte ich damals nicht. Ja. Ich hatte einfach den Traum und den Wunsch, diese Skischule zu führen und habe mir gedacht, Mensch, fangst mal klein an, aufhören kannst immer, wenn es nicht funktioniert. Mit zehn Skilehrern hat es begonnen, mit wenig Aufwand damals. Oh ja, mittlerweile ist es ja für Jahr ein Stück weit gewachsen. Wenn man dann mal den ersten Schritt macht, dann ergibt sich auch, ergeben sich die Dinge auch. Dann, dann kriegt man äh, die eine Möglichkeit, dann findet man einen neuen Skilehrer oder jemanden, der einfach sagt, okay, ich kann dir hier helfen. Logischerweise habe ich mir im Buchhalterischen, in den ganzen Dingen auch Rat zur Seite geholt. Ja. Da muss, muss ich eben Leute holen. Genau, also Bestimmt.
0: gerade so im Thema Steuern und Buchhaltung äh, bin ich auch ein Freund davon, das abzugeben. Ja. Du spielst, habe ich gesehen, im Sommer spielst du auch Golf, hast ein Handicap von so um die 10, was wirklich
1: sehr gut ist.
0: Ist das so, so die Fortsetzung des Strebens nach Leistung?
1: Ähm, nein nicht eine Fortsetzung nach Streben nach Leistung, sondern mehr Spaß an der Freude. Also klar will ich, wenn ich Golf spiele, gut spielen, aber ich bin im Golf nicht bereit, so viel zu üben, dass ich jetzt wirklich sehr, sehr gut werden würde. Daher geht es ja. um die Geselligkeit, um die, die, die Turniere, die Charity-Turniere, das Menschen treffen, neue Menschen kennenzulernen, Kontakten oder natürlich auch das 19. Loch nach der Runde zu sitzen, was essen und die Kleinigkeit zu trinken. ist einfach super. Also für alle Zuhörer,
0: die jetzt nicht Golf spielen und vielleicht denken, das 19. Loch wäre wirklich eine Golf, ein, ein Golfloch auf dem Golfplatz. Nein, ein Golfplatz hat 18 Löcher und das 19. Loch ist äh, ja dann die Gaststätte, wo dann das kühle Bier oder was auch immer wartet. Genau. Äh, Michaela, hast du so zum Abschluss drei Tipps für unsere Zuhörer und Zuschauer? Ähm, entweder wie sie es besser schaffen, mit Rückschlägen umzugehen oder wie sie nicht so schnell aufgeben oder auch wie sie den Mut bekommen, einfach mal anzufangen. Du hast es eben so, so wunderbar gesagt, äh, man muss es einfach mal tun. Hast du da drei konkrete, einfache Tipps?
1: Also der, der Anfang ist ja das Ziel, Zuerst muss ich ein Ziel haben und ich muss mich mhm. fragen Ist es wirklich mein Ziel? Will ich es erreichen oder kommt es von außen? Und wenn mhm. ich es wirklich, dann kann ich nur empfehlen, anfangen, mhm. den ersten Schritt tun oder wenn man gerade irgendwo aus dem Tritt ist, eine 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 kurze Analyse machen und dann diesen Weg beschreiten. Mehr mhm. gibt.
0: Mhm. Okay. Ich habe zum, zum richtigen Abschluss habe ich drei Fragen, die ich immer allen meinen Gästen stelle. Und äh, das Spannende ist dann immer, wie unterschiedlich die Antworten sind oder auch wie, wie sie sich eben ähneln. Denn es gibt schon so, so einen gewissen roten Faden, der sich durch viele Antworten zieht. Deswegen erste Frage: Warum bist du gut in dem, was du tust?
1: Ich denke, ich bin erfolgreich. Damals im Skisport war ich weil ich Talent hatte. Aber auch, weil ich gelernt habe, Dinge nur dann wirklich anzupacken, weil wenn sie mir Spaß machen und wenn ich sie persönlich für richtig habe.
0: Mhm. Eine zweite Frage, hast du ein persönliches Motto, so ein Leitmotiv?
1: Mein Leitmotiv fürs Leben ist, genieße den Augenblick und verliere dich nicht in der Zukunft oder in der Vergangenheit.
0: Ah, das ist schön, ja. Wir sind zu oft mit unseren Gedanken ganz irgendwo anders, im Gestern oder Morgen und nicht im Jetzt, in der Tat. Sehr schön. Und die dritte Frage, was ist so deine wichtigste Erkenntnis aus deinem rückblickend beruflichen Lebensweg?
1: Ich habe gelernt, dass, dass ich im Leben alles schaffen kann, wenn ich persönlich es einfach will. Wenn ich als Person Michi, GERG, dieses äh, erreichen will das gibt mir unheimlich viel Kraft in allen Lagen, in allen Situationen. Sehr gut. Ich glaube, das ist auch was, was, was jeder für
0: sich ähm, ja, sich aneignen und adaptieren sollte auf die eigene Situation. Denn es ist wirklich so, wenn man etwas wirklich will, äh, dann, dann schafft man es auch und findet Möglichkeiten, es zu schaffen.
1: Genau, das ist das
0: Wichtige. Wo findet man dich, wenn man mehr über dich wissen möchte, wenn man mit dir arbeiten möchte?
1: Ja, Vorträge sind äh, zu buchen über Andrea Kummer, die mhm. Agentur hat für die Sportler vermarktet. Mhm. Meine Skischule findet man im Internet, Skischule Michi Gerg, www.skischule-michigerg.de mhm. Und die, über die Stiftung kann man sich auch auf der Webseite informieren, www.stiftung-schneekristalle.de Hier sind immer Spenden willkommen, Ideen, wie wir Spenden sammeln können, Charity Turniere, wie man das macht.
0: Das heißt, das gilt auch für äh, Golfer, die gerne ein Golf-Charity-Turnier aus, äh, ausstatten oder ausführen möchten und dafür noch ein Objekt suchen, wo sie die Spenden des Charity-Turniers denn
1: hingeben könnten. Genau, richtig. Da wären wir der perfekte Partner. <lacht> Sehr gut.
0: Michaela, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses äh, tolle Interview, für das schöne Gespräch und für die vielen Impulse, die du mitgegeben hast. Und ähm, es war toll, dass du heute mein Gast warst. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke, hat mir viel Spaß gemacht.
0: Und ich danke natürlich auch dir wieder, lieber Zuschauer und lieber Zuhörer, dass du wieder mit dabei warst. Wenn du jemanden kennst, für den diese Folge interessant und spannend ist, dann teil sie doch gerne mit deinen Freunden, mit deinen Bekannten. Denn Sharing is Caring heißt es ja so schön in den sozialen Medien. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, sei großartig und mach einfach Change. Deine Ulrike Winzer. Moment mal, wirst Du jetzt vielleicht denken, was ist das denn? Normalerweise sind doch die Interviewfolgen über zwei Episoden verteilt. Richtig, und ich freue mich sehr, wenn Du das denkst, denn das bedeutet, dass Du ein regelmäßiger Hörer meines Podcasts bist. Normalerweise ist das auch so. Am Montag gibt es etwas ganz Besonderes, da gibt es eine Crossover-Folge – und wenn Du Dich jetzt fragst, was ist das denn, dann verrate ich Dir das jetzt noch nicht. Dafür einfach am Montag wieder mit dabei sein. Und ich kann Dir versprechen, es gibt richtig, richtig viel super spannenden, tollen Content. Also, ich freue mich auf Dich. Bis Montag.